1: Hallihallo und herzlich willkommen zur radio Radiotux-Ausgabe Juni 2018. Juni 2018, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wir haben schon die erste Hälfte des Jahres geschafft und befinden uns gerade eigentlich in der besten Zeit des Jahres. Ich meine, die WM läuft, wir haben bestes Biergarten und Grillwetter. Was will man eigentlich mehr? Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder einige tolle Themen für euch und beginnen möchte ich auch eigentlich gleich mit einem wirklichen Schmankerl. Denn der gute Ingo hat es geschafft, in Berlin den CEO von Jolla zu treffen und auch zu interviewen. Und was da herausgekommen ist, das hören wir jetzt.
2: So I'm here now in Berlin with Sami. He's the CEO of Jolla. Hi. Hello. So um, there were some up and downs over the last few years uh, with Jolla and, and Sailfish. What is... Yeah, the status now. So, what is the focus of for, for JOLA now? The
3: hard times are over, and uh, we did have our fair share of, uh, of that in, uh, in 2015. And uh, our fans that follow us do remember that, and we do as well. But, uh, but nowadays, um, we do license Selfish operating system, we license it uh, regionally in various uh, areas. Uh, we operate and, and work together with the community. We just published last year a Selfies X, a community program, and, and it's all, all looking very good. There's a lot of interest for an alternative operating system. Practically, uh, there's only three operating systems in the world for mobile. There is Android, there is iOS, and then there is Selfies. Everybody else has somehow quitted Firefox and Ubuntu and stuff like that. And uh, we, are, we are truly the only alternative there is, there is available.
2: And um, you said there are licensing things, but the most part of, say, is open source, right? That's correct, but uh, it doesn't
3: mean that you couldn't license it. So, of course, uh, like, Selfish is a collection of open source components, but then we have some proprietary uh, components on, on top of that. And whenever you are building software, and in this case we are talking about mobile operating system, which is, more than 110 million lines of code. It's a massive amount of code. Very important is the process and the tool chain that you have around it. So once we are talking about licensing, it's it's not only the, the software that goes into the final product, but it's actually the whole process. The tool chain, the SDKs and stuff like that around it, how to, how to keep producing uh, software ...for the devices and reproducing those environments?
2: Um, so there are some devices with um, Sailfish on the market... ...so you can buy a Sony Xperia and, and flash Sailfish on it... ...but uh, here in Europe, uh, is there any el anything else I can buy with Sailfish? Uh,
3: anybody can buy Selfies X license at the very moment uh, from yola.com our website, and install it in Sony Xperia devices. Uh, we are coming coming out with new devices later on, uh, uh, together in, in collaboration with Sony as well, uh, uh, for the uh, uh, for our own devices with pre-installed Selfies. We don't currently produce ourselves any devices. We are not in that business business anymore. We are openly looking for partnerships here in Europe uh, to bring Selfish products to the market, but currently there's there's nobody who is who is actively doing it. Mm
2: -hmm. And what other new devices? I saw a watch. I saw a Gemini device, a small t tablet stuff. Yeah,
3: the, the Gemini device it's a it's a, it's a product from Planet Computers, a UK company that's coming later this year. Uh, that will be available as a Sailfish operating system version as well. Um, then the, the, the other products that we've been demoing in different uh, shows and also, also here, uh, uh, those are demos in order to showcase... The adaptability, the scalability of the asset. That instead of doing only smartphones, we can put it in a, in a small wearable like a smartwatch. We can put it in a feature phone, and we do. We are a technology company, so of course we explore and do those things. So in order to capture customers for those, and for example, uh, the feature phone exercise is something that is directly done for a customer project. That we are working with. It's not public at the moment, but uh, it's coming hopefully on the market later on. And the watch is there. a Manufacturer who is interested in? There are manufacturers who are interested in it, but it's not in the market at the moment.
2: Okay, and you were here on a conference in Berlin. What is it about?
3: Uh, yeah, there's a, there was a, here in Berlin there was a co conference called Critical Communications World, uh, which is for the for the uh, let's say the professional. Uh, communications industry uh, when it comes to policies and ambulances, hospitals and, and different kind of government uh, uh, entities around the world um, that are using solutions like Tetra or, or, or similar and now what interests us on, on, on that uh, particular industry is the fact that they are slowly only by now, they are slowly moving to 4G and LTE implementation And, uh, and there's no de facto there in the terminals that Android would be used. Android doesn't have any market share there because the market doesn't really exist. On the consumer side, it's totally different. But in this industry, uh, uh, there's no, nothing being said yet. It's quite a virgin industry. And uh, that's why it interests us that for those decision makers, those terminal vendors who are serving that particular professional industry, Uh, uh, they will be in the coming years in the decision-making points where they need to ge choose the operating system for their future terminals. And uh, that's very
2: interesting, interesting opportunity. Okay, maybe you have a shot there. And here on the event, many people uh, told about privacy. So why is Safe um, yeah, for people with privacy concerns?
3: Well, uh, f uh, first of all, Selfie's OS is the only operating system, the mobile operating system, which is actually having an end-user license agreement. If you read it on the device, it says explicitly, directly that we don't collect your user data, <laughs> which is quite important when, it were, when we are talking about privacy. Our business model is not to collect your user data, uh, but rather license the software with a with a with a reasonable. Uh, payment um, so so therefore it's by fundament it's a very different approach in order to build privacy respecting solutions and that's why our our customers also the Sailfish fans appreciate Sailfish OS
2: what's uh, upcoming with uh, Sailfish 3 what will be there the the main topics
3: Well, we have put a lot of effort on the, on the different device configurations, uh, uh, devices with full keyboard and, uh, and a clamshell like, uh, like the Gemini PDA product, for example. Uh, a feature phone is coming alive uh, with selfie 3 showcasing the, the, the scalability of the asset. Uh, we have improved the performance of the, solu uh, the system uh, a lot. We are, we, are, we, are, we are changing to the latest release of Qt, which is the underlying software technology we are using. We are updating the Android application compatibility. We have put a lot of effort for different kind of security and privacy solutions that will come in selfie 3 embedded with the software so people can directly use, for example, OpenVPN solution and stuff like that. From the,
1: from the OS. Okay, thanks a lot. Excellent, thank you. Ich habe ja eben erwähnt, dass wir uns in der besten Zeit des Jahres befinden und das betrifft ja nicht nur den Tag, wo man ins Schwimmbad kann oder grillen kann, sondern auch die Nacht, um zum Beispiel Sterne zu begutachten. Das funktioniert aber je nach Ort und Fall mehr oder weniger suboptimal. Und damit ihr dennoch den einen oder anderen Stern genießen könnt, hat Leszek euch ein interessantes Tool rausgesucht.
4: Nach Sternenausschau halten ist immer eine sehr interessante Geschichte. Und für den einen oder anderen vielleicht ein interessantes Hobby, jetzt gerade bei den heißen Sommernächten, wo man vielleicht nicht schlafen kann, einfach mal rauszuschauen und zu gucken, ob man nicht ein paar Sternbilder auch entdecken kann. Leider wohnen die meisten von uns in Städten, wo eben die Lichtverschmutzung so groß ist, dass wir da keine Sternbilder sehen können. Wir können froh sein, wenn wir den Mond noch erkennen können und vielleicht den einen oder anderen Stern. Wer aber trotzdem nach Sternbildern Ausschau halten können möchte, der kann das, und dann auch nicht nur zu Nachtzeiten, auch am Tag machen, und zwar mit der App Stellarium, die es unter anderem für Linux, ich glaube auch für Windows und für viele weitere Plattformen dann gibt. Auch für das Smartphone habe ich das bereits schon gesehen und es äh, läuft zum Beispiel auf meinem äh, Selfish S Smartphone auch. Eine Software, die mit einer riesigen Datenbank von mit fast allen bekannten Planeten daherkommt, die es in unserem Sonnensystem gibt, aber auch einer Standardliste von 600.000 Sternen, die sich dann mit Zusatzkatalogen auch auf bis zu 177 Millionen Sternen erweitern lässt. Also wer da unser Universum mal besuchen möchte, virtuell, der kann das dann durchaus mal machen. Zudem gibt es auch noch eine sehr, sehr starke Datenbank mit 80.000 Deep Sky. Objekten, die einem zur Verfügung stehen. Das sind Objekte, die sich außerhalb des Sonnensystems befinden und trotzdem von der Erde her beobachtbar sind. Diese lassen sich mit einem erweiterten Katalog dann auch noch auf bis zu mehr als eine Million Objekte vergrößern. Das heißt wirklich, ihr könnt unser Universum wirklich tatsächlich ganz, ganz gründlich untersuchen. Stellarium bietet eine Reihe von Funktionen dafür an. Eine leicht zu bedienende Oberfläche, die eben nicht nur gut auf dem ganz normalen Desktop-PC funktioniert, sondern wie gesagt auch auf dem Smartphone sich relativ leicht bedienen lässt, die Oberfläche hilft zum Beispiel einem auch, grandiose Fotos zu machen, indem es halt einfach, einfach alle Bedienelemente ausblenden äh, äh, kann. Natürlich lässt sich das äh, ganze System auch bedienen mit Hilfe von der Maus. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich dann dort zu drehen. Man hat die Möglichkeit, einen bestimmten Ort der Erde auszuwählen, wo man sich gerade befindet, um nach Sternen zu schauen. So hat man die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich befinde mich jetzt hier in Köln zum Beispiel und es ist diese und die Uhrzeit. Ich möchte jetzt mal mal die Sterne gucken. Wegen der Lichtverschmutzung sehe ich sie ja nicht. Dann möchte ich sie auch am PC sehen und dann wird die Simulation dafür gestartet und dann sieht man ungefähr das, was dann tatsächlich in der Welt dort abgeht, also im All abgeht. Und Stellarium bietet für diese Funktionen eben diese leicht zu bedienende Oberfläche an und die sich auch möglichst zurückhält, meistens ausgeblendet so sodass man mehr vom Sternenhimmel sehen kann. Natürlich lässt sich das Blickfeld auch wunderbar mit der Maus steuern, und einzelne zu sehende Sterne lassen sich anklicken, um weitere Informationen einblenden zu können. Eine Steuerhilfe gibt es natürlich dann auch noch. Man arbeitet relativ viel mit Tastenkombinationen. Die muss man dann einmal kurz lernen, die wichtigsten Tasten. Und dann hat man die Möglichkeit, dort relativ einfach zukommen, das Ganze zu, äh, zu, zu steuern. Auf dem Touchscreen ist das ein bisschen anders gelöst, aber äh, auf dem PC funktioniert es halt eben so. Man kann einzelne Sterne anklicken, dazu gibt es eben wieder auch diese große Datenbank, die sehr, sehr viele Informationen zu diesem Stern dann bereithält. Äh, beispielsweise kann man äh, den Mond anklicken, man kriegt eine Reihe von Informationen, man kann den Neptun anklicken, man kriegt eine Reihe von Informationen, man kriegt zum Beispiel die Helligkeit äh, des, äh, des Planeten äh, dargestellt, man kriegt äh, den Stundenwinkel äh, Schiefe der Elliptik zum Datum, relativ zum Datum, galaktische Länge und Breite, die mittlere Sternzeit, scheinbare Sternzeit, Entfernung von der Sonne lässt sich dort anzeigen, die Entfernung vom, von, äh, von der Erde, die, der gegenwärtige Durchmesser, äh, viele, also sehr, sehr viele Informationen lassen sich dort rauslesen und für die Leute, die halt eben Hobbyastronomen wären, ist das sicherlich äh, eine sehr interessante Geschichte. Und äh, des Weiteren lässt sich auch mit Hilfe einer Suchfunktion nach einem bestimmten Objekt suchen. Das heißt, falls man es nicht direkt sieht, kann man zum Beispiel dann auch nach bestimmten Objekten suchen. Tastenkombination kennen wir für Suchen, Steuerung und F. Da lässt sich dann ganz einfach nach einem Stern oder einem Planet, einem Objekt suchen. Oder man kann auch nach Positionen, nach Listen suchen. Das ist ebenfalls möglich. Das Tolle ist, wenn man eben nach so einem Stern sucht, dann wird, wenn man die Suchanfrage abschickt, dann nicht einfach der Stern angezeigt, sondern es wird dann quasi ähm, die Kamera gedreht, geschwenkt und dann wird auf diesen Stern reingezoomt, sodass man weiß, okay, da war er jetzt. Äh, vielleicht auch später interessant, wenn man den Stern vielleicht, wenn man ein bisschen außerhalb der Stadt wohnt oder dorthin fährt, um einen Stern sich zu fotografieren oder einen Planet zu fotografieren, kann man sich das äh, dort äh, dann abgucken und kann dann gucken, wo könnte der Stern ungefähr sein, wo muss ich hinschauen mit meiner Kamera beispielsweise, um den Stern zu sehen, um eine schöne Aufnahme zu machen oder einen Planet oder sowas. Also wunderschöne Geschichte, wie ich finde, diese Suchfunktion. Und natürlich sehr lehrreich, wenn man sich eben dafür interessiert und äh, interessante Geschichten zu einem Planeten, zu einem Stern, zu seinen Entdeckern äh, lesen möchte, kann man das durchaus hier auch machen. Natürlich kann man mit Stellarium auch Sternenbilder einblenden lassen. Das ist auch eine nette Funktion. Also für die Leute, ich habe zum Beispiel Sternenbilder nicht so richtig gelernt. Also für die Leute, die Sternbilder mal lernen wollen, reinschauen möchten, werden da nicht nur angezeigt, sondern die werden sogar die Bilder der Sternbilder. die werden als Overlay drüber gelegt, sodass das Ganze noch einfacher vielleicht zu behalten ist für den einen oder anderen, wie man das dann auch sehen muss, wie so ein Stern, wie eine Sternenkonstellation dann aussieht. Und da lassen sich also ziemlich einfach diese Sternbilder auch lernen. Dank der Simulationsmodi lassen sich auch die Sternenbilder, zu einer bestimmten Zeit, Tageszeit simulieren, um dann zu sehen, wo sie dann zu sehen sind oder zu sehen sein sollten. Und das geht natürlich dann auch von jedem beliebigen Ort auf diesem Planeten her. Wunderbar, äh, wunderbare Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, sehr, sehr interessant, wie ich finde. Man kann also so sehr ganz komfortabel von zu Hause aus eben nicht nur die Sterne beobachten, sondern eben auch Reisen fürs Sternefotografieren planen oder beobachten. Oder man kann natürlich auch zum Beispiel den Mond beobachten, eine Sternschnuppe lässt sich beobachten oder sonst irgendwie irgendwelche interessanten Sternbeobachtungen lassen sich notieren. Und... Ähm, Lassen sich dann später auch im Stellarium genau so noch einmal ähm, widerspiegeln. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, weil die Daten ja auch übers Internet gesammelt werden, aber äh, auch in der Datenbank abgespeichert sind, wenn ihr beispielsweise ein, eine bestimmte eine Sonnenfinstern, eine Mondfinstern das irgendwas, so etwas sehen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, es ins Szenarium zu simulieren und immer wieder zu sehen oder eine Sternschnuppe oder einen Planet oder ähm ein Meteorit fliegt am Mond vorbei oder sowas und ihr wollt das irgendwie beobachten. Ihr könnt das simulieren erst einmal, wie es sein sollte in Stellarium und später könnt ihr dann natürlich eure Kamera, euer Zoom-Objektiv so einstellen und wenn es dann losgeht, dann wisst ihr ungefähr, wie der Verlauf ist, wo ihr drauf äh, fokussieren müsst, wo ihr drauf schauen müsst, damit das Ganze funktioniert. Und natürlich könnt ihr das im Nachhinein auch immer wieder äh, einblenden und euch anzeigen lassen. Also es ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, ein sehr interessantes Programm, wenn man einmal wirklich zu den Sternen aufschauen möchte. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Freie Software, wirklich sehr, sehr gute Software. Nicht nur für Linux, sondern auch für Windows, für macOS steht das Ganze zur Verfügung. Und es gibt eine Variante, äh, die zum Beispiel auch auf dem Smartphone läuft, zum Beispiel auf Sailfish S. Also zwei Daumen nach oben für diese tolle Software, die einen zu den Sternen aufblicken lässt.
1: Wir sind ja eigentlich ein Podcast, der sich äh, rund um Linux und Open Source beschäftigt. Aber wir wollen jetzt auch mal ganz neue Wege gehen und versuchen uns noch mal ein bisschen in Modeberatung. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh mein Gott, jetzt macht Radio Tux einen auf Modeberatung. Seid ihr so verzweifelt, Jungs? Nein, sind wir natürlich nicht. Aber der hippe Linux-Geek von heute, der hat natürlich sein fancy äh, linux Notebook oder sein fancy Linux-Desktop und sein fancy Linux-Smartphone. Und was fehlt da? Richtig, ihr ahnt es schon, die fancy Linux-Watch. Und da hat euch Lashik was ganz Heißes rausgesucht.
4: Was braucht der Linux-Geek, um noch fancier auszusehen? Neben einem GNU-Slash-Linux auf dem Desktop, auf dem Laptop und vielleicht sogar noch auf dem Smartphone, gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, ja, ein GNU-Linux auf einer Smartwatch zu installieren. Asteroid OS nennt sich das Ganze und das habe ich mir etwas genauer angeschaut, denn die neue Version ist im letzten Monat als Version 1.0 erschienen, gerade so zum Ende des Monats, sodass wir keine Zeit hatten, das zu besprechen oder uns anzuschauen. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und die neue Version 1.0 angeschaut, die allererste stabile Version, nachdem vorher nur Alpha-Versionen existiert haben. Und Asteroid OS ist, wie man es für ein GNU-Linux-Betriebssystem herkennt, das auf Geräten laufen soll, wo vornehmlich auch Android zum Einsatz kommt, natürlich dann ein ja, Linux-System, das auf Lib-Hybris setzt, also das gleiche, die gleiche Bibliothek, die zum Beispiel Selfish OS benutzt, aber auch Ubuntu Touch benutzt hat und immer noch benutzt aber auch viele andere benutzen, um eben die Android-Treiber, die für all diese Geräte dann irgendwie vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden, irgendwie lauffähig zu machen, auch mit einem GNU-Linux-System. Das heißt, einem Smartwatch-Betriebssystem, das mit einem Linux-Kernel nicht nur daherkommt, sondern auch dem Userland, was man so kennt, Systemd, Wayland, Pulse Audio, SSH und natürlich auch Qt 5 und QML, das ist meistens eben so das kombo paket was man da so bekommt. Und zahlreiche Android-Ware-Smartwatches, ich glaube 10 Stück an der Zahl, werden bereits schon von Asteroid OS 1.0 zum Launch unterstützt, mehr oder weniger. Da muss man sich das Ganze mal ganz genau anschauen. Es gibt da unterschiedliche Kategorien der Unterstützung und des Reifegrades. Es gibt die drei Sterne, wo eben alles unterstützt wird und es gibt zwei Sterne, wo dann mal das eine oder andere nicht funktioniert. Und es gibt einen Stern, wo man eher damit rechnen muss, okay, da funktioniert noch nicht alles, da funktioniert vieles noch gar nicht so, wie man das haben möchte. Ich habe mir jetzt für diesen ähm, kurzen Test auch und das Review die Watch geholt, die erst am günstigsten war und auch die, die vo am vollständigsten unterstützt wird. Und am vollständigsten unterstützt wird die LG G-Watch, die aktuelle. Es gibt da noch eine andere LG G-Watch R, die wird etwas weniger gut unterstützt und es gibt noch die etwas stylischere LG G-Watch Urbane, das ist eine mit einem runden, runden äh, Display. Das ist eine etwas teurere Watch. Da wird aber auch noch nicht alles unterstützt. Ihr könnt euch die ganze in der Liste anschauen. Es gibt eine sehr gute Liste mit eben grün und rot. Rot, was nicht unterstützt wird. Und grün, was alles unterstützt wird. Und da kann man relativ einfach herausfinden, wie man eben äh, die beste Smartwatch für Asteroid OS mit dem besten Support bekommt. Und ja, diese LG G-Watch... Hat den besten Support, hat aber auch nicht alle Funktionen. Beispielsweise fehlt dieser Watch zum Beispiel Wi-Fi bzw. WLAN. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mit dem Gerät per WLAN zu kommunizieren. Es hat einfach kein WLAN eingebaut. Das Gleiche gilt bei vielen Smartwatches. Ist ja auch klar, es gibt keinen Lautsprecher. Nicht bei allen, aber bei vielen gibt es keinen Lautsprecher, sodass irgendwie ein... ein Benachrichtigungssound oder Ton dabei nicht irgendwie erfolgen kann, sondern man dann halt eben darauf angewiesen ist, dass es einen Vibrationsalarm gibt, der einen dann informiert. Und wenn dann zum Beispiel die Smartwatch, da gibt es einige äh, eben das nicht unterstützen, also haptisches Feedback nicht unterstützen, dann würde ich mir mal vielleicht zweimal überlegen, ob ich äh, diese Watch dann tatsächlich hole oder doch eher eine hole, die zumindest dieses haptische Feedback hat, um mir überhaupt irgendein Feedback zu geben, wenn ich einen Alarm habe oder wenn ich irgendwie was anderes habe. Ähm, kann natürlich auch Watches geben, wo äh, es eben dann diesen Sound-Output gibt, also die Möglichkeit, Töne abzuspielen, wo dann das haptische Feedback nicht funktioniert. Das würde dann ebenfalls, glaube ich, bei dem einen oder anderen funktionieren. Also man muss sich unbedingt anschauen, erst einmal, wenn man Asteroid 1.0 ausprobieren möchte, was für Watches, Smartwatches denn unterstützt werden. Ich glaube, 10 sind es an der, an der Zahl. Es gibt noch zahlreiche weitere, die gelistet werden als mehr oder weniger unterstützt. Aber ich würde erst einmal bei denen bleiben, die dann auf der Webseite selber zu finden sind. Was macht die ganze Smartwatch jetzt so interessant? Nun eine Smartwatch an sich, ich bin ja nicht so der Smartwatch-Typ, deshalb äh, macht mich das nicht so interessant. Aber als Fashion-Gadget ist das sicherlich schon interessant. Und außerdem, wenn da Linux draufläuft, ein GNU slash Linux und kein Android, dann bin ich doch sowieso schon immer dabei. Und außerdem, wenn da auch noch Qt5 und QML draufläuft, dann macht mich das das doch das Ganze doch richtig heiß drauf, das mal auszuprobieren. Und das habe ich auch gemacht und bin relativ schnell und zügig dann ähm, darauf gekommen, das zu installieren. Das Installieren ist erstaunlicherweise ziemlich einfach. Es funktioniert im Grunde genommen wie eben eine Custom ROM auf Android installieren oder zum Beispiel Selfish X auf dem, auf dem Xperia X zu installieren. Man muss erst einmal den Bootloader äh, entsperren. Natürlich macht das Booten äh, selber keinen Spaß, weil man muss erst mal ein Android reinbooten und das installiert dann irgendwelche Updates erst einmal, muss es erstmal mit dem Telefon pairen, damit überhaupt Updates installiert werden können und da diese Geräte meistens auch keinen An- und Ausschaltknopf haben, muss man es tatsächlich erst einmal auf äh, das, das Ladegerät packen, damit halt eben äh, genügend Strom da ist, aber auch damit das Teil weiß, dass es jetzt angeschaltet werden soll und ja, ich musste also erst einmal durch die Installationsphase von einem Update von Android Wear gehen, bevor das Gerät halt wirklich hochgefahren ist in Android Wear und dann konnte ich unter Android Wear unter den Einstellungen dort den Developer-Modus freischalten. Als ich den freigeschaltet habe, konnte ich ADB aktivieren und mit Hilfe von ADB gab es dann die Möglichkeit, ganz einfach in Fastboot reinzubooten. Also ihr hört schon, wenn ihr mal ein Android-ROM geflasht habt oder ein Android-Gerät äh, damit rumgespielt habt, dann es hört sich alles gleich an. Es ist im Grunde genommen das Gleiche, was da abläuft. Also ihr ladet, äh, landet in Fastboot, könnt dort dann den Bootloader entsperren. Das geht glücklicherweise ohne spezielle Codes oder sowas, wie noch beim Xperia X äh, zum Beispiel ähm, oder anderen Smartphones. Kann man da einfach den Bootloader entsperren. Und dann hat man ja freien Zugriff und kann einfach äh, ja, sagen, okay, per Fastboot, ich möchte da jetzt äh, was Neues drauf flashen, lädt sich dann von Android OS die Webseite, von der Webseite lädt man sich die zwei Dateien, die man braucht einmal das Image selber, was das Betriebssystem beinhaltet und dann noch eine Fastboot-Option was eben den Bootloader beinhaltet man flasht das einfach gegeben der Anleitung auf das Gerät. Das dauert eventuell hier und da ein bisschen was. Ich glaube USB 2.0 ist hier so der Standard bei den meisten Smartwatches. Und wenn dann so eine ja, etwas größere Datei da übertragen werden muss, ich glaube 400 oder 500 Megabyte groß war sie, dann dauert es halt noch ein bisschen was. Ähm, nachdem man das gemacht hat, startet, das, äh, startet die Watch quasi neu. Falls sie in einem Bootloop drin steckt, wie sie bei mir drin gesteckt hat, Gibt es die Möglichkeit, entweder sehr lange zu warten, also es bootet dann immer ständig neu und ich glaube nach 20 Mal oder sowas merkt es selber dass was nicht stimmt und dann landet es wieder in dem Fastboot Recovery. Es gibt aber auch, zumindest bei meiner Watch, einen ganz kleinen, kleinen Knopf, den man drücken kann und dort ist tatsächlich, äh, das ist ein Reset-Knopf, also da muss man aber schon eine Pinzette für nehmen. Oder ein sehr, 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 sehr spitzes, dünnes Bleistiftchen, um halt tatsächlich den Knopf zu treffen. Und dann hat man halt eben die Möglichkeit, dann hat man eben die Möglichkeit das Gerät auch manuell zu resetten. Wer das also möchte, kann das durchaus machen. Ich habe ein zweites Mal flashen müssen, weil wahrscheinlich beim ersten Mal das Image irgendwie falsch runtergeladen worden ist. Äh, beim zweiten Mal geflasht das Image, dann hat es funktioniert und ist hochgefahren. Es gibt, glaube ich, leider keine, keine hash summe oder sowas, die man checken kann, um rauszufinden, ob dann tatsächlich das Image komplett ist. Ähm, ich würde also empfehlen, wenn es Probleme gibt, dann nochmal äh, zu flashen, also für die Leute, die es ausprobieren wollen. Äh, ansonsten der Flashvorgang ging äh, relativ gut, äh, ich schätze mal so wie beim Android-Smartphone etwa maximal eine halbe Stunde, je nachdem wie man runterlädt und so ähm, und wie oft man das schon mal gemacht hat, äh, es, man kann es auch innerhalb von 10 Minuten hinkriegen, <lacht> sagen wir mal so, ähm, dann startet das Ganze neu in Android OS, führt einen äh, quasi auch ein. Man darf die Sprache wählen. Es gibt zahlreiche Sprachen, die einem zur Verfügung stehen, darunter auch kyrillische Sprachen. Also ich glaube Russisch habe ich gesehen, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch sogar. Die gibt es also auch schon. Ansonsten Dänisch, Deutsch, Englisch natürlich und ich glaube Französisch ist auch, sollte auch mit dabei, weil der Hauptentwickler von s 2 S Franzose ist. Sollte also auch mit dabei sein. Ansonsten gibt es also zahlreiche Sprachen schon, die man auswählen kann. Und im Grunde genommen war es das dann auch schon. Es gibt dann noch ja, eine kleine Einführung, eine kleine Demo, wie man das Gerät bedient, äh, weil man halt eben wie bei Selfish OS ähnlich auf Wischgesten sitzt, setzt, von den verschiedenen Seiten her, von oben, von unten, von links und von rechts kann man quasi swipen. In dem Fall sind es halt nur drei Seiten, die man zum Swipen tatsächlich benutzt, mh, äh, oben, unten und links. Und damit hat man halt die Möglichkeit, das Meister eben auf der Smartwatch dann zu bedienen. Kommen wir zum System selber. Was gibt es denn dort eigentlich für Programme? Und äh, ist ja für den einen oder anderen vielleicht wichtig, mal reinzuschauen, was für Programme. Also neben dem Watchface selber, es gibt sehr, sehr viele Watchfaces interessanterweise die da schon zur Verfügung stehen, die ausgeliefert werden, aber die auch zur Verfügung stehen. Es gibt zwar keinen offiziellen Store oder irgendwie so, aber es gibt die Möglichkeit, auf einem GitHub-Repo die inoffiziellen Watchfaces sich anzuschauen. Die sind also auch sehr schön aufgelistet. Man kann, die drauf, man kann da draufklicken. Man sieht die Abhängigkeiten, die man braucht, weil einige Watchfaces auf zum Beispiel proprietäre Fonts zurückgreifen, teilweise auf freie Fonts, aber sie brauchen halt eben auch weitere Schriftarten, um vernünftig dargestellt werden zu zu können und äh, einige eventuell sogar auch ein Bild, ein Hintergrundbild oder irgendwie sowas. Aber meistens sieht es so aus, dass man, wenn man so ein Watchface setzen möchte, das eben ein transparentes Hintergrundbild hat, weil man eben auch die Möglichkeit hat, sein eigenes Hintergrundbild zu setzen, wenn man den möchte. Und das kann schon alleine bei eben vielen Smartwatches dazu führen, dass es einfach 10.000 Mal besser aussieht als äh, standardmäßig. Ja, ähm, also standardmäßig wird ein cooles Watchface ausgeliefert. Es werden coole Watchfaces auch bereits mitgeliefert. Ich glaube, es sind auch äh, neun oder sowas Stück, äh, wenn ich mich nicht komplett irre, oder zehn Stück, die da ausgeliefert werden, die man ausprobieren kann. Äh, die Watchfaces werden in QML geschrieben, was sehr nützlich ist. Nützlich in dem Fall, weil ich dann ganz einfach äh, mein eigenes Watchface schreiben konnte dafür. Und innerhalb von 30 Minuten etwa habe ich mir mein eigenes äh, Watchface gecodet. Dank der vielen auch äh, offiziellen, aber auch schon natürlich der inoffiziellen Watchfaces, die es schon gab, die in QML geschrieben worden sind. Da konnte ich mir eins packen und habe das dann so verändert, wie ich das haben wollte, und habe dann jetzt so ein LKS Star Trek-mäßiges äh, äh, Watchface. Äh, nun ja, das ist noch verbesserungswürdig, was Animationseffekte angeht, aber zumindest zeigt es schon mal die Uhrzeit an und hat schon mal so ein Design, was mir äh, gefällt. Also das ist eben das eine, Watchfaces. da gibt es schon eine ganze Reihe und man kann sich ziemlich einfach sein eigenes Watch-Face zusammenbasteln, man braucht nur ein bisschen QML-Kenntnisse und so wie ich das gesehen habe, kann man da sehr, sehr viel QML-Kram benutzen, äh, man kann auch, glaube ich, Animationseffekte relativ einfach dorthin zaubern und die dann ebenfalls benutzen, äh, falls es Probleme gibt mit dem QML, das ist so ein bisschen das Traurige an der ganzen Geschichte, ich habe zum Beispiel bei, bei meinem den 30 Minuten zusammengeschusterten äh, System erst gemerkt nach ungefähr einer Stunde, hm, äh, ja, die Minutenzahl geht hoch, aber die Stundenzahl bleibt irgendwie kleben. Und dann habe ich festgestellt, ah, da in diesem Beispielcode, den ich einfach äh, kopiert habe, ohne mir richtig viel Gedanken zu machen, fehlt einfach die Option, dass es auch eben die Stunden hochzählt, wenn halt eben sich die Zeit ändert. Und äh, ja, also es checkt einfach nicht nach Stunden. Ich würde also empfehlen, da auch nochmal zu gucken. Äh, auch während meiner Testphase war es halt einfach mal so, dass dann das Watcher einmal leer blieb und ich wusste dann sofort, okay, dann ist irgendwas mit dem QML nicht in Ordnung. Deshalb empfehle ich euch, äh, die Anleitung äh, mal durchzulesen. Das hilft auch immer. Ich bin ja der Notorische, der es immer selber probiert und dann fällt er auf die Nase und dann guckt er erst nach Anleitungen nach. Aber ich habe dann die Anleitung gefunden, dass man es natürlich auch ausprobieren kann. Direkt mit ein paar Codeänderungen kann man das direkt auf, dein, auf seinem PC, seinem linux desktop einfach mal ausprobieren. Man muss nur Qt-QML und QML-Scene installiert haben, dann kann man das direkt ausprobieren. Und hatte dann relativ schnell raus, dass ich da irgendwo mich vertippt hatte und deshalb das Ganze nicht so richtig funktioniert hatte. Deshalb, also, man kann relativ schnell Watchfaces programmieren. Man braucht einfach nur einen Desktop-PC und kann das dann da ausprobieren. Und äh, wenn es dann fertig ist, kann man es aufs, äh, auf die Smartwatch übertragen. Das, was mir nicht so richtig gefallen hat bei diesem Watchface, bei der Watchface-Entwicklung, äh, ist natürlich, es gibt eine kleine Diskrepanz zwischen dem, was man auf dem Desktop sieht und wie es dann rüberkommt auf der Smartwatch. So ein bisschen ganz einfach, weil auf Desktop eine andere Auflösung existiert und weil es halt eben nicht so eins zu eins dann auch auf der Smartwatch zu sehen ist und vielleicht auch die Smartwatch andere Farben hat. Teilweise gibt es ja auch Smartwatches, die nicht mit LCDs daherkommen, sondern die mit... Äh, mit ähm, OLEDs daherkommen und äh, die, die die dann die Farben so ein bisschen verfälschen oder die dann ein bisschen anders aussehen als auf dem normalen äh, Desktop-PC und dann äh, ist es ärgerlich, dass man äh, die Smartwatch äh, Watchfaces dann einfach austauschen kann, die dann aber nicht neu geladen werden. Äh, auch nicht, wenn ich die das Watchface ändere und wieder dann zurückspringe zu den äh, aktualisierten Watchface wird eben noch das alte gecachte äh, dann geladen. Man müsste dann den nach dem Cache suchen und den Cache löschen. Aber ich glaube, das Einfachste, was ich gefunden habe, ist unter Einstellen gehen, einfach die Watch neu starten und die startet ähnlich eh schnell wie der Wind, wie man das bei einem Smartphone mit Sevices herkennt. Also die Sevices werde ich jetzt ziemlich oft erwähnen, nicht nur, weil das ein Sendungsthema ist, auch in dieser Folge, sondern auch, weil eben die Verbindung ganz klar zu sehen ist zwischen Astroid und Selfish S. Ich glaube, der Entwickler ist auch ein Selfish S-Fan äh, und hat, glaube ich, auch äh, an einer Selfish S-App entwickelt zur Verbindung mit der Smartwatch. Aber zu den Apps kommen wir später. Kommen wir nochmal zurück zu den Programmen, die es so gibt. Es sind ein paar sehr recht eingeschränkte Programme. Für die 10 version geht das noch in Ordnung, aber in Zukunft würde ich mir da doch das eine oder andere mehr wünschen können. Es gibt eine Kalenderanwendung, das ist sehr schön. Agenda nennt sich die. Und das ist, würde ich mal sagen, die ausgeklügelste App von allen dort, weil es halt eben tatsächlich eine Kalenderfunktion ist, die wunderbar den Kalender darstellt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch auf runden Watches ziemlich gut aussieht und dass man das gut bedienen kann. Es gibt keine Kalenderübersicht, äh, Monatsansicht oder sowas, sondern es gibt tatsächlich nur die Tagesansicht, die in einer Zeitleiste ähm, anzutreffen ist, wo man dann einfach swipen kann, um dann zum nächsten Tag zu kommen. Und swipen man dann von unten nach oben so ein bisschen, äh, wird dann einem die Möglichkeit gegeben, dort die Events für diesen Tag zu sehen oder neue Events anzulegen. Und man kann dort relativ einfach dann auch Events anlegen. Jetzt fragen sich einige, Events anlegen? Wie soll denn das gehen? Wird dann so eine kleine... Popels, äh, tastatur eingeblendet? Nein, das wird nicht gemacht, weil ja die meisten Smartwatches ja 1 Zoll oder kleiner oder größer, ein bisschen was größere Displays haben, aber alles so klein ist, dass man da nicht wirklich richtig vernünftig drauf tippen kann, äh, hat man eine ja, Tastatur, auf eine Tastatur verzichtet, auf eine virtuelle Tastatur verzichtet und stattdessen setzt man auf eine Handerkennung, eine Schreiberkennung die so funktioniert, dass man einfach über das ganze Display den Buchstaben, den man eintippen möchte, hinschreibt und das wird dann automatisch erkannt und wird dann in diese Eingabetextbox hineingeschrieben. Das funktioniert relativ gut. Ich bin erstaunt gewesen, wie gut das funktioniert mit dieser Erkennung, Handschrifterkennung, weil man halt einen Buchstaben hintereinander nur schreiben muss und... Es macht auch automatisch Groß- und Kleinschreibung. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob man das irgendwie triggern kann, Groß- und Kleinschreibung, weil es halt keine weiteren Optionen gibt. Es gibt halt nur die Möglichkeit, da sein, seine Geste, sein, sein, nicht seine Geste, sondern seinen sein Buchstaben malen. Ich habe herausgefunden, es klappt am besten, wenn man Kleinbuchstaben reinzeichnet, dann funktioniert es am allerbesten. Und was nicht so funktioniert hat, ist die Eingabe von Nummern, weil es anscheinend nur für... Buchstaben erst einmal getrimmt ist und das führt halt eben dazu, dass wenn ich da mal eine 1 schreiben möchte, meistens ein L oder sowas erkannt wird. Aus dem Grund, äh, ich glaube, da ist noch Update Bedarf irgendwie äh, da, aber es funktioniert erstmal für die Agenda, weil da braucht man meistens nur Buchstaben. Also die Kalenderanwendung Agenda funktioniert re relativ gut. Was noch nicht funktioniert bei der Kalenderanwendung ist die Synchronisierung mit dem Smartphone beispielsweise. Da ist also noch keine Funktion mit drin, die einem erlaubt, das Ganze mit dem Smartphone synchron zu halten. Das wird aber noch kommen, denke ich. Was man natürlich auf einer Uhr auch nicht vermissen darf, ist ein Wecker, eine Weckerfunktion. Da kann man sich mehrere Alarme einstellen, zu denen man geweckt werden möchte. Ich habe jetzt das Ganze noch nicht ausgereizt, aber zwei oder drei kann man da sicherlich erstellen. Und bei meiner Watch, die halt eben nur Vibration hat, also keine Möglichkeit hat, Sound von sich zu geben, muss man natürlich die Smartwatch auch am Arm tragen, um dann wirklich auch geweckt zu werden, weil sie dann eben den Vibrationsalarm durchführt, also dann stark vibriert. Bei Smartwatches mit Lautsprecher sollte dann sicherlich auch Audio gehen und es sollte dann auch ein äh, Audioton abgespielt werden, aber ich weiß gar nicht, ob dann eine Smartwatch mit Audio-Ausgangssupport Audio tatsächlich auch irgendwie bisher unterstützt wird. Zumindest ist Puls Audio schon auf dem Gerät installiert, das heißt, theoretisch sollte das äh, möglich sein. Also das ist die Wegfunktion, da lassen sich mehrere Alarme einschalten und die funktionieren auch relativ gut. Die nörgeln einem so lange, bis dann halt eben entweder Snooze gedrückt wird, dann wird in, innerhalb von fünf Minuten dann nochmal äh, versucht zu wecken oder man äh, den Alarm dann wegklickt komplett. Sehr lustig finde ich die Implementierung eines Taschenrechners. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Feeling der alten Casio-Taschenrechneruhren. Und äh, ja, ungefähr genauso fummelig ist auch die Bedienung so ein bisschen, weil wie gesagt, das Display ist ziemlich klein und ähm, es erkennt aber doch relativ gut das, was man gedrückt hat bei der, bei der Taschenrechnerfunktion, weil man natürlich auf viele Funktionen des Taschenrechners dann einfach verzichtet hat. Also es gibt die Grundrechenarten, das war es dann im Grunde genommen, äh, auch noch keine Prozentrechnung oder sowas. Ein Prozentzeichen ist nicht mit dabei äh, oder irgendwie wissenschaftliche Sachen könnt ihr auch in der Tonne kloppen. Aber als äh, einfacher Taschenrechner sicherlich, äh, interessant durchaus und so ein bisschen nostalgische Gefühle für Casio-Taschenrechneruhren wurden da dann auch wach. Dann gibt es eine Musik-App. Es fragen sich einige, du hast doch keinen Lautsprecher da, Wie, warum ist da eine Musik-App? Ja, das ist, die nennt sich Musik, aber es ist eine App, die im Grunde genommen als Empress-Player Play dient, also im Grunde genommen das, was euer Smartphone hat, als Musikplayer dann einfach steuern kann, also zur Steuerung des Musikplayers dient. Es ist hat bei mir komischerweise glaube ich nicht den Titel übertragen des Musikstückes, was abgespielt worden ist. Es hat halt nur Play, Pause und zu, Vorwärts und Zurück unterstützt. Das kann aber jetzt an meinem Testgerät liegen, äh, was ich hatte, womit ich das Ganze gepairt habe und getestet habe, dass da die Musik-App so ein bisschen seltsam ist. Ähm, ich müsste es nochmal an einem an, an anderen Funktion äh, ausprobieren, aber es hat funktioniert. Also die Möglichkeit äh, Play, Pause und Vorwärts und Zurück, das ging äh, ohne äh, großartigen Probleme. Das ist also die Musik-App, die einfach zur Steuerung des, der Musik genutzt wird. Es kann für den einen oder anderen nützlich sein, der beispielsweise Jogging macht und äh, dann erst sein Smartphone nicht rausholen möchte, womit er dann äh, verbunden ist äh, per Bluetooth äh, und äh, der einfach zum nächsten Titel springen möchte und dann einfach durch einen Tipp auf die Smartwatch. Apropos. Smartwatch, was muss die Smartwatch natürlich auch noch mitbringen? Ein paar weitere Apps. Äh, Stoppuhr beispielsweise, ziemlich wichtige App vielleicht für den einen oder anderen und das ist ja auch auf normalen Uhren, würde ich mal sagen. Also nicht smarten Uhren, gibt es ja manchmal schon Stoppuhren. Äh, sogar, also ich erinnere mich wieder an die Casio, ich habe auch so eine Casio äh, 10 äh, Euro äh, billig äh, Uhr. Da ist auch eine Stoppuhr mit Stoppuhrfunktion funktion mit drin. Die ist aber irgendwie ein bisschen was, ja von den Funktional, Funktionalität ein bisschen was äh, besser als jetzt hier diese einfache Stoppuhr, die jetzt äh, in drin drinsteckt, weil die kann tatsächlich nur Stoppuhr spielen, also man kann starten, man kann stoppen, man, also starten, man kann pausieren, man kann weiter fortsetzen oder man kann wieder von Null anfangen, was nicht funktioniert ist so eine Lab-Funktion, also eine, äh, wenn eine, eine Runde zu Ende ist, beispielsweise dann die Rundenzeit sich zu speichern und dann für die nächste Runde und so, das ist, äh, oder ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es jedenfalls jetzt in dieser Stoppuhr-Version nicht finden können, und das hat zum Beispiel, meine Casio 10 Euro Uhr hat das zum Beispiel. Nun ja, es wird sicherlich mit, äh, mit der Zeit dann auch kommen, dass es das auch die Möglichkeit gibt dafür. Also Stoppuhr ist mit dabei. Es gibt auch einen Timer, also wenn man sich mal ein Ei kochen möchte und das äh, oder einen Tee machen möchte und ganz genau das dosieren möchte per Timer, geht das wunderbar. Da gibt es also auch eine Timer-Funktion. Ein bisschen seltsam fand ich bei diesen Apps Stoppuhr und Timer, dass die... Äh, wirklich im Vordergrund laufen müssen, also man kann die Apps von der Seite, wenn man von links von der Seite wischt, kann man sie wegwischen, dann laufen aber, so wie ich das gesehen habe, nicht alle Apps dann auch wirklich im Hintergrund weiter, es gibt keine Multitasking-Ansicht, die man in den Alpha-Versionen noch gesehen hat, zumindest auf meiner Watch nicht. Und so läuft immer nur eine App im Vordergrund und diese Timer Watch läuft halt eben nur, wenn ich äh, sie im Vordergrund habe. Wenn ich sie nach hinten wischen möchte, wird mir gesagt, okay, dann wird der Timer jetzt geschlossen. Und das ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei, wo wir gerade bei Eiern waren. Ja, dann sehr schön, es gibt noch eine Wetter-App, das ist vielleicht auch sehr nützlich für den einen oder anderen. Da kann man sich die Vier-Tagesvorschau, also man kriegt erst einmal fünf Daten allgemein, erstmal heutiger Tag und dann vier Tagesvorschau, also morgen, übermorgen und so weiter und so fort. Äh, lassen sich dort anzeigen, lässt sich auch durchwischen. Da sieht man eben die Tageshöchsttemperatur, die Tagesniedrigstemperatur und wie das Wetter so ist, also ob es regnet, ob sonnig ist oder ob bewölkt. Das wird auch mit kleinen äh, Icons angezeigt, das ist recht fein gemacht. Da natürlich die meisten Smartwatches nicht über WLAN verfügen, laden sich die Daten äh, beim Synchronisieren mit dem Smartphone äh, herunter. Deshalb sollte man doch relativ regelmäßig synchronisieren, ansonsten wird eben bei einer Viertagesvorschau äh, der vierte Tag wird ein bisschen was unsicher, was das angeht. Und natürlich sieht es auch so aus, dass dann natürlich nachdem dieser Tag äh, beendet ist und wir beispielsweise wenn ich zwei Tage nicht synchronisieren würde, würde ich halt eben die weiteren Vorschauen nicht erhalten. Ähm, Synchronisierung, wie gesagt, läuft dann mit dem Smartphone ab. Apropos Synchronisierung, das funktioniert über eigene, eine eigene App natürlich. Es gab oder es gibt eine fertige oder fast fertige selfish S app die konnte ich allerdings nicht ausprobieren, weil momentan Bluetooth LE-Support bei selfish S geräten na, noch etwas buggy ist, sagen wir mal so. Ich habe gerade noch mit ein paar Kollegen geredet, die meinten, ja, das funktioniert in 20 Fällen und im 21. Fall oder sowas kann es sein, dass das alles um die Ohren fliegt und nicht mehr funktioniert und du musst dann neu connecten und äh, neu synchronisieren. Ähm, Dein Gerät und das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das Ganze stabiler wird, sodass die App dann auch offiziell released wird. Also offiziell gab es die App jetzt nicht, äh, auch nicht bei Open Repos, habe ich sie auch nicht gefunden. Deshalb habe ich mir da das Ganze auch noch nicht ausprobiert. Werde ich vielleicht noch machen, mit Selfish S das Ganze ans Laufen zu bringen, weil wenn ich schon ein gnu Linux-Betriebssystem auf meinem Smartphone habe, möchte ich natürlich auch, dass das wunderbar mit meiner Smartwatch, die ebenfalls äh, so ein Betriebssystem hat, funktioniert. Ansonsten hatte ich jetzt eine Android-App ausprobiert. Es gab eine Android-App oder es gibt eine Android-App, die man sich runterladen kann, die recht rudimentär ist, aber die auch recht gut klappt. Was dort funktioniert, ist, dass man den Standort für die Wetterdaten auf einer Karte auswählen kann, was ist ja auch sehr, sehr wichtig. Was mir so ein bisschen gestört hat, man muss tatsächlich auf einer Karte das auswählen. Man kann nicht einfach sagen, den Ort eingeben oder sowas. Das wäre ja bei, einem, bei einer Android-App oder bei einer App auf dem Smartphone doch generell möglich eigentlich, dass man da den Ort eintippen kann, also, muss, also ich musste, da, weil das natürlich tatsächlich auf New York eingestellt war, muss ich tatsächlich rumscrollen, bis ich dann äh, hier in Köln angelangt bin. Dann hat es aber auch tatsächlich die richtige Wetterstation auch äh, herausgefunden, relativ genau, also wenn man den genauen Standort, oder also nicht nur sagt grob Köln, sondern dann auch tatsächlich Köln das, den richtigen Stadtteil raussucht, dann findet es auch, je nachdem Köln ist eine Großstadt, äh, je nachdem, wo er jetzt wohnt, kann es sein, dass da nur eine Wetterstation ist. Bei uns sind jetzt hier mehrere Wetterstationen und es lädt dann sich tatsächlich die Daten von dieser Wetterstation runter und packt sie dann auf die Smartwatch, was ziemlich genial ist. So hat man wirklich ein sehr genaues Wetter. Ja, was gibt es sonst noch für Funktionen in dieser Android-App? Screenshots lassen sich von der Uhr erstellen und auf Smartphone direkt übertragen. Also da gibt es einen Button, heißt Screenshot machen. Wenn man das macht, dann wird automatisch ein Screenshot von der Uhr vom Display gemacht und es wird dann auf das Smartphone übertragen. Das ist eine nützliche Funktion, wenn man beispielsweise den anderen zeigen möchte, was man für ein geiles Watchface programmiert hat. Äh, da habe ich die Funktion dann auch benutzt, um äh, ein bisschen was anzugeben. <lacht> Und ja, damit lässt sich dann auf jeden Fall ein Screenshot machen äh, von, von Apps, von allem Möglichen, was gerade auf dem Bildschirm der Smartwatch zu sehen ist. Es gibt dann natürlich noch einen Uhrenfinder bzw. einen Smartphone-Finder. Also da gibt es die Möglichkeit, auf der Smartphone drauf zu tippen, ich möchte die Uhr finden, dann vibriert die Uhr. Oder ich kann auf der Uhr sagen, ich möchte mein Smartphone finden, dann vibriert eben das Smartphone oder macht Töne. Um, äh, das, die müssen natürlich miteinander irgendwie verbunden sein per Bluetooth noch, äh, sodass so sie sich gegenseitig finden können. Ja, außerdem lassen sich Mitteilungen natürlich, das ist für den einen oder anderen auch eine Hauptfunktion von Smartwatches, ähm, dann auch auf die Uhr übertragen. Das heißt. Im Grunde genommen werden alle Mitteilungen direkt auf die Uhr übertragen, die bei Android ankommen. Das ist eine schöne, schöne Funktion und man kann die äh, Mitteilung, wenn man sie gelesen hat, äh, auch als gelesen markieren bzw. aus diesem äh, Speicher, der da drin ist, äh, der Uhr dann entfernen, dann sind sie halt eben weg. Was nicht funktioniert, ist das Antworten auf Benachrichtigung. Also wenn da einer eine WhatsApp geschrieben hat oder wenn er einer eine SMS geschrieben hat oder eine Signal-Benachrichtigung geschrieben hat, sieht man halt nur, von wem die Benachrichtigung kam. Also den Titel und dann ein bisschen was anfangen, von dem, was geschrieben worden ist. Aber man kann aber nicht irgendwie antworten, schnell irgendwie oder so. Das gibt es also noch nicht. Und würde sich ja per dieser Gestenbedienung, beziehungsweise dieses Gestenschreiben, dieses also mit dem Finger an Buchstaben schreiben, könnte man ja theoretisch eine kleine passende Antwort dann schreiben, ist allerdings noch nicht mit integriert, dass man da auch antworten kann. Aber Mitteilungen übertragen, das funktioniert schon mal gut und das ist vielleicht, wenn E-Mails ankommen oder sowas, ist das vielleicht gut, um rauszufüllen, dann soll ich jetzt mein Handy rausholen aus, dem, aus der Hosentasche oder nicht. Äh, zudem gibt es natürlich auch eine automatische Zeitsynchronisierung des Smartphones mit, dem, äh, mit der Smartwatch, das sorgt halt eben dafür, weil eben das Smartphone meistens mit dem Internet auf der einen oder anderen Form verbunden ist und dann automatisch auch den Zeitabgleich macht, sodass sie ziemlich nah an der Atomzeituhr quasi ist, würde ich mal sagen, also an der realen Zeituhr ist, macht es natürlich Sinn auch, dass die Smartwatch dann synchronisiert wird und äh, immer quasi aktuell ist, sodass ihr die richtige Uhrzeit habt, wenn ihr auf eure Uhr schaut. Im Grunde genommen war es das dann auch schon mit den ganzen Apps, die es so gibt und auch mit dieser Synchronisierungs-App. Viel mehr kann man da auch nicht mitmachen derzeit. Es gibt also auch keine Möglichkeit, irgendwie Dateien hoch oder runter zu laden auf, auf dieser Art zumindest per App. Nun ja, es gibt noch eine App, die ich nicht besprochen habe, das ist die Einstellungs-App der Uhr selber dort hat man natürlich die Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum nochmal manuell einzustellen, falls man das nicht synchronisieren möchte oder kann oder so. Und es gibt natürlich auch noch äh, zahlreiche Sprachen, die man auswählen kann, die kann man auch im Nachhinein wechseln, wenn man dann möchte. Es gibt einen Helligkeitsregler für das Display, was ziemlich interessant ist, ich habe bei mir das auf 1% gestellt und das ist immer noch äh, für den Heimgebrauch auf jeden Fall gut, ähm, kommt natürlich auch darauf an, was für ein Watchface ihr eingestellt habt, was für eine Farbe das verwendet an, äh, und was für einen Hintergrund ihr habt. Äh, wenn ihr einen großen Kontrast benutzt, dann ist das natürlich auch bei 1% ziemlich gut lesbar. Wenn ihr draußen in der Sonne liegt oder sowas, kann es sein, dass ihr vielleicht dann die Helligkeit hochdrehen äh, müsst. Da gibt es einen netten Shortcut, wenn man nämlich von oben runter auf dem Watchface. Dann werden einem äh, drei Shortcuts angezeigt, also neben dem vierten, was eben das Sperren des Bildschirms ist, also das Ausschalten des Bildschirms ist, werden einem drei Optionen gegeben und einer dieser Optionen ist die Helligkeit. Wenn man draufklickt, wird die Helligkeit geboostet, also quasi für den, für den draußen Betrieb äh, wird das Ganze eingestellt. Dann gibt es noch Bluetooth und den Vibrationsalarm selber, also Bluetooth lässt sich an- und ausschalten und der Vibrationsmotor lässt sich an- und ausschalten. Darunter wird einem dann auch noch der aktuelle Akkuverbrauch angezeigt beziehungsweise die Restladung äh, angezeigt. Das ist also dieses Menü, was man da bekommt und äh, damit kann man dann relativ einfach äh, auch im, äh, wenn man nach draußen geht, äh, das Display ablesen. Das funktioniert jetzt bei meiner Watch. Äh, habe ich es noch nicht so richtig testen können, weil gerade jetzt hier die Sonne noch nicht so stark war, sondern es eher bewölkt ist und so ein bisschen nach Regen aussieht. Äh, aber äh, die Tests, die ich äh, gemacht habe äh, mit starkem, starker Lichteinstrahlung, weil ihr wisst, diese ganzen Displays von den Smartwatches spiegeln ja auch ziemlich stark, da es doch ziemlich gut funktioniert. Ähm, dann gibt es natürlich in den Einstellungen noch die Möglichkeit, das Hintergrundbild zu wechseln, da sind zahlreiche Hintergrundbilder schon drauf, das sind meistens JPEGs, die dort drauf sind und man kann sich eigene JPEGs dort einfach hochladen, dazu komme ich dann gleich noch, wie man äh, Sachen hochladen kann, Na, eigentlich schon jetzt beim nächsten Mal, äh, beim, beim, zum, beim nächsten Punkt im Grunde genommen, nämlich... Äh, wie man Sachen hochladen kann, da gibt es nämlich einen Punkt USB-Einstellungen auch noch, dort kann man nämlich zum Beispiel auswählen, ob man äh, USB auf MTP zur Datenübertragung einstellen möchte, dann kann man zum Beispiel Watchfaces sich hochladen oder ob man den ADB-Modus nutzen möchte, dann kann man per ADB äh, Sachen hochladen zum Beispiel. Oder ob man den Entwicklermodus eingeschaltet haben möchte. Ich glaube, der Entwicklermodus ist standardmäßig eingeschaltet. Und das heißt nichts anderes, dass ihr Zugriff per SSH habt. Und das ist natürlich, dass da freut man sich doch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf mein Selfish-S-Smartphone mit SSH zugreifen kann, Daten hochladen kann und so weiter und so fort. Und das geht jetzt hier bei der Smartwatch auch. Per SSH kann ich nicht nur auf auf Terminal, sondern ich kann auch per SFTP Daten hochladen. Und da der Standardbenutzer und auch der Root. Also man hat standardmäßig Root auf, dem, äh, auf der Smartwatch äh, kein Passwort haben, lässt sich dort auch ziemlich einfach ein Watchface austauschen bzw. hochladen und das gleiche gilt dann auch für die Hintergrundbilder, die sich dann einfach dort auf das Gerät hochladen lassen. Natürlich kann man auch Daten drauf speichern. Ich habe jetzt in meinem Fall, ich glaube, etwa 200 Megabyte von den 4 Gigabyte, die das äh, Gerät allgemein intern hat, habe ich etwa frei. Also da ein paar Dokumente könnte ich da hochladen, ein paar Bilder kann ich hochladen. Dann war es das eigentlich auch schon. Äh, ist jetzt aber auch nicht so gedacht als USB-Stick-Ersatz, wo man dann gigabyteweise irgendwelche Daten hochlädt. Aber zur Not, wenn man mal was austauschen kann und kein USB-Stick hat und man hat seine Ladeschale dabei und sein Ladekabel, kann man das natürlich auch auf seine Smartwatch laden. Ja, ähm, Root habe ich bereits erwähnt, ist schon freigeschaltet. Man kann also da auf alles zugreifen, alles bearbeiten und sich das System anschauen und mit ein bisschen Bash, Shell, Magic arbeiten. Dort gibt es einige Tools, die da schon vorinstalliert sind. Eine... Äh, simple Eingabe von Buchstaben, habe ich ja bereits erwähnt, die mittels Schrifterkennung dann durchgeführt wird. Die steht natürlich dann auch anderen Anwendungen zur Verfügung und die kann man dann sicherlich auch eigenen Anwendungen dann hinzufügen, wenn man dann möchte. Ähm... Wer selber entwickeln möchte, wo wir gerade bei eigenen Anwendungen sind, der kann natürlich auch mail anwendungen ganz einfach entwickeln und direkt auf das Gerät bringen und dort ausführen. Es gibt eine Anleitung, die einem zeigt, wie das Ganze geht und äh, die einem auch hilft, den bisherigen Code von vorhandenen Apps dann als Vorlage zum Beispiel zu benutzen, sowie dann auch noch einen Emulator, wo man das Ganze in einer KVM oder QEMU-Image dann äh, einfach hochladen kann und testen kann, bevor man das auf die Watch packt. Und Astrid OS bringt ein eigenes QML-Kontrollelemente-Framework mit sich. Das heißt, man sollte sich vielleicht schon mal die vorhandenen Apps dafür anschauen, um dann eben die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel auch auf diese Schrifterkennung äh, dann zugreifen zu können, wenn man Eingabefelder haben möchte in seiner App. Ähm, die App kann in C++ natürlich dann geschrieben werden. Man kann aber auch mit QML-Scene ganz einfach... Ähm, eine nur QML- und Javascript-Anwendung äh, programmieren und die dann auf, dem, auf der Smartwatch laufen lassen. Das sollte auch ohne großartige Probleme funktionieren. Und äh, ja, kann man selber ausprobieren. Es ist quasi einem Tür und Tor geöffnet, da selber mal sich dran auszuprobieren. Entweder im kreativen äh, Milieu, würde ich mal sagen, ein bisschen QML-Kenntnisse müsste man haben. Das ist ja Javascript im Grunde genommen. Und dann kann man sich seine eigene Watchface zusammenbasteln und wenn man es halt noch, noch was fancier haben möchte, seine eigene App für die Smartwatch haben möchte, die man unbedingt braucht, beispielsweise eine Kompass-App habe ich schon gesehen von dem Drittanbieter, weil eben auf meiner Smartwatch eben auch die Sensoren funktionieren, das heißt ich kann da auch einen Kompass drauflaufen lassen, kann ich mir das einfach drauf kopieren und das dann ausführen, das funktioniert dann. Ja, was kann man noch sagen? Apropos Programme und nachinstallieren. Es gibt natürlich per SSH die Möglichkeit auf die Shell zu gehen und dort Programme auszuführen. Es gibt einen Paketmanager, der standardmäßig installiert daherkommt, der für das Updaten des Systems auch zuständig ist. Also wenn jetzt Astroid Version 1.1 erscheint oder 2.0 oder sowas erscheint und ihr wollt updaten, könnt ihr natürlich neu flashen. Falls ihr aber zum Beispiel Kalendereinträge schon erstellt habt und sowas und das alles nicht verlieren wollt, könnt ihr das natürlich erst entweder sichern und dann später wieder zurückspielen. Aber Ihr könnt natürlich auch den integrierten Paketmanager benutzen, der nennt sich OPKG, ist ein bekannter Paketmanager, ist glaube ich ein Fork von DPKG, also dem Debian Paketmanager, was so ein bisschen mehr auf Embedded Geräte und auf weniger äh, Leistung und etwas weniger Speicherplatz äh, ausgelegt ist und daher sind eben diese Pakete dort auch OPKG-Pakete, die dann äh, einfacher, äh, etwas leichter daherkommen und dann... Äh, ziemlich einfach installiert werden kann. Also OPKG-Update macht dann ein Update der Paketliste und OPKG-Upgrade installiert dann die Pakete, die neuer sind. In meinem Fall habe ich das getestet, war nichts. Jetzt fragen sich natürlich einige, wie kann ich denn, wenn, das, wenn die Smartwatch keinen WLAN hat, wie kann ich denn da Updates dann fahren? Wie hast du das gemacht? Das wird auch beschrieben. Es gibt die Möglichkeit ja per... USB sich per SSH mit dem Gerät zu verbinden und dann hat man die Möglichkeit, das SSH-Tunnel zu machen, also ein Tunnel für das Netzwerkgerät zu machen, zum Beispiel ein WLAN von einem Laptop oder ein Ethernet von einem, also eine Ladenschnittstelle von einem PC. Einfach weiterleiten und dann hat man die Möglichkeit per USB geht das dann halt und SSH geht das dann halt ins Internet und kann sich dort die Updates besorgen. In meinem Fall war kein Update, äh, steht kein Update zur Verfügung. Na gut, wir haben jetzt erst Juni, äh, habe ich auch nicht erwartet, dass jetzt so schnell schon ein Update äh, zur Verfügung steht. Aber ich werde es ausprobieren und werde, wenn äh, es was Neues zu berichten gibt, natürlich darüber dann auch berichten, wie das mit den Updates für Asteroid OS aussieht. Was geplant ist, was ich gehört habe, ist die Synchronisierungsfunktion des Kalenders soll funktionieren. Wahrscheinlich wird das Premiere erstmal für Android ähm, irgendwie übertragen werden und dann wird das in den Android-Kalender gepackt oder es wird die Möglichkeit geben, dass für alle Smart äh, Geräte oder für alle Systeme dann irgendwie so gelöst, dass man sagt, wenn man synchronisieren möchte, dann wird äh, das von der, von der Agenda-App einfach als V-Card-Datei Nee, wie heißt das bei Kalendern, heißt das auch v -Cards? ich weiß nicht, iCal oder sowas, also dieses Format, was zum Beispiel auch Nextcloud für die Synchronisierung von äh, Kalendereinträgen äh, benutzt, wird dann halt eben benutzt, wird dann halt runtergeladen auf das Smartphone und dann kann das halt eben mit der Kalender-App dort äh, aufgemacht werden und dann wird das als neuer Kalender mit integriert. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man das so ja, systemunabhängig wie möglich dann äh, lösen könnte. Das wäre also eine ziemlich interessante Sache, die ich, glaube ich, auch für ziemlich wichtig erachte für so eine Smartwatch. Ansonsten, was natürlich ziemlich schön wäre, Smartwatches, die meisten haben ein Mikrofon mit eingebaut, deshalb ist auch Pulse Audio, was da drauf läuft, um Mikrofonsachen dann äh, zu empfangen. Ich hoffe, der CIA oder der NSA hört jetzt nicht ab, was ich hier bespreche, wobei das sowieso im Internet landet, ähm, weil die Smartwatch gerade neben mir liegt. Und ja, es wäre sicherlich ziemlich gut, wenn man damit Notizen machen könnte vielleicht, also eine Notizen-App habe ich mir jetzt so im Kopf eventuell zu machen, nicht nur eine Notizen-App, wo man dann wirklich draufzeichnen kann mit dem Daumen, sondern wo man tatsächlich das, was man gerade spricht, so als Notiz, als kleine Fleck- oder Wave-Datei oder MP3-Datei oder was auch immer, dann abspeichern könnte, das wäre, oder oc datei wäre sicherlich eine tolle Geschichte. Ähm, muss ich mal schauen, ob das geht, ich weiß es gar nicht. Aber eine viel bessere Geschichte wäre natürlich auch, wenn es ja halt dieses Assistenzsystem gibt, äh, womit ich dann einfach sage, Minecraft zum Beispiel, Minecraft kennt der eine oder andere, ist diese Open-Source-Assistenzsystemlösung, äh, die ziemlich gut funktioniert, wo ich letztens auch gesehen habe, dass die auch schon jetzt auf äh, dem Gemini PDA mit einem vollständigen Plasma läuft, wo man dann halt eben Fragen stellen kann, wie ist das Wetter heute und so und dann wird das automatisch ausgeführt. Das wäre eine tolle, natürlich eine, tolle, eine wirklich tolle Sache. Also wenn die, wenn sich irgendeiner an Mycroft versuchen möchte und das irgendwie mit einbauen möchte dort, wäre eine tolle Geschichte. Also es würde dann wahrscheinlich so laufen, dass die Erkennung des des des, Code des Mycroft auf, dem, auf der Smartwatch laufen müsste und es müsste dann aber zur Verbindung die Daten irgendwie an den an das Smartphone senden und dort würde dann das ganze Gerödele funktionieren, was dann ja, ah, ich weiß nicht, das ist ein bisschen was komplexer, glaube ich. Und äh, also eine komplette Lösung, die nur auf der Smartwatch läuft, müssen wir mal schauen. Jetzt die LG G-Watch, da kann sich jeder mal die Gerätespezifikation durchlesen. Ist kein so schlechter Prozessor mit äh, eingebaut, ist im Grunde genommen der gleiche Prozessor eingebaut wie bei meinem YOLA 1, also ein Snapdragon 400 und äh, hat aber nur 512 MB Arbeitsspeicher und 4, 4 GB internen Speicher. Das heißt, ein bisschen etwas schlechter ist es dann doch schon und äh, es könnte ein bisschen was überfordert sein, wenn man da jetzt so einfach mal ein komplettes Spracherkennungssystem draufwerfen würde. Aber was... Äh, ist jetzt so das Fazit von Astroid OS. Also insgesamt ist das für die erste Version schon mal nicht schlecht. Die Smartwatch ist mir nicht abgestürzt, sie hat wunderbar funktioniert und die Akkulaufzeit ist äh, relativ ordentlich. Also ich glaube mit Android hat die Watch, naja, da muss man dazu sagen, die Watch läuft bei Android auch ständig. Das heißt, es gibt dieses Always-On-Display, das ist jetzt bei äh, der asteroid Asteroid-OS-Version noch nicht so. Da ist das so, dass die Watch sich nach einer kurzen Zeit ein paar Sekunden äh, dimmt, bzw. ausschaltet komplett. Und erst, wenn ich dann lange auf dem Display gedrückt halte, wird mir dann halt eben nochmal mein Watchface angezeigt. Also, das ist vielleicht ein Nachteil für den einen oder anderen, der einfach nur auf die Uhr schauen möchte. Äh, und die Bewegung zum Beispiel, äh, die Bewegungserkennung, ich glaube, da sind Sensoren für die Bewegung drin, müssten drin sein, wenn dann... also Gyroskop oder sowas drin ist, müsste es die Möglichkeit geben, auch herauszufinden, wenn ich meinen Arm drehe, dass die, der Bildschirm sich automatisch einschaltet. Das ist eine Option, die noch leider fehlt. Das wäre vielleicht so eine Traumoption. Dann wäre das Ganze schon eine ganze Ecke nützlich. Ansonsten muss ich jetzt hier drauf tippen, wenn ich gerade keine Handfreiheit halt habe, muss halt, muss die Nase halt herhalten. irgendwie. Das sieht halt, glaube ich, ich, also wenn ich draußen damit rumlaufe, werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Das sehe zu merkwürdig aus. Aber ähm, Ansonsten ist das äh, die Akkulaufzeit ziemlich gut. Also ein Tag sollte ja mit Android durchhalten. Und hier habe ich jetzt schon, äh, ich glaube, jetzt den äh, dritten Tag laufen. Und äh, na gut, ich hatte sie zwischenzeitlich auch nochmal zum Testen, natürlich dann auch an diese Ladestation. Und weil der Akku hier in Der Watch speziell, ich glaube, 400 mAh hat oder sowas, lädt das auch ziemlich schnell wieder auf. Ähm, bin jetzt bei 85 Prozent. Also sagen wir mal, es wäre jetzt bei 40 Prozent oder sowas nach drei Tagen und das ist schon ziemlich gut. Äh, Langzeittest werde ich natürlich auch machen. Wenn ich jetzt komplett andere Werte bekomme, werde ich das natürlich auch korrigieren. Aber ihr könnt schon damit rechnen, zwei Tage wird die Watch äh, mindestens durchhalten. Je nachdem, ob ihr auch Bluetooth ständig verbunden habt. Bluetooth Low Energy sollte ja ziemlich wenig Strom verbrauchen, verbraucht aber immer noch ein bisschen was mehr, als wenn ihr Bluetooth komplett ausschalten würdet. Und natürlich, wie oft ihr je nachdem auf die Uhr schaut. Wenn ihr alle paar Minuten auf die Uhr schaut, ist natürlich, weil ihr Notifications oder so bekommt, ist natürlich die Uhr schneller leer, als wenn es halt nur einmal in der Stunde oder sowas ist. Ja, hauseigene Apps von S2 s sind noch etwas beschränkt. Da würde ich mir wünschen, dass man das da noch irgendwie ein bisschen was besser hinkriegt. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Der Musikplayer beispielsweise, der spielt ja nur die Musik auf der... Smart, aus dem Smartphone ab, also es ist nur ein, es ist kein richtiger, und es gibt ja ein bisschen was Speicherplatz frei. es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man da die Bluetooth-Funktion so erweitert, dass die Bluetooth-Funktion nicht nur mit dem Smartphone gekoppelt funktioniert, sondern dass man beispielsweise die Watch mit, einer, mit einem Bluetooth-Lautsprecher koppeln könnte und dann eventuell die zwei, drei Songs oder den einen Podcast, den man hören möchte, dann auf seine Smartwatch überträgt und dann einfach die Möglichkeit hat, dem Musikplayer einfach zu sagen, okay, play, und dann spielt er das über die Bluetooth-Kopfhörer ab. Ist sicherlich machbar, sollte möglich sein von der Technik her. Und man müsste da ein bisschen was erweitern. Hauseigene Apps, wie gesagt, sind ein bisschen besprengt. Äh, die äh, Uhr, die Watchfaces-Gedöns ist am meisten ausgebaut, funktioniert ziemlich gut und dank QML-Funktion auch äh, ziemlich einfach erweiterbar. Die Stoppuhr gefällt mir nicht so ganz, da müsste man noch ein bisschen was an, dran verbessern. Am Taschenrechner, ja, da kann man nicht viel verbessern. Wecker funktioniert auch relativ gut. Ähm, und. Äh, ja, der Timer, da würde ich mir wünschen, dass man den auch im Hintergrund laufen lassen kann, sodass man, also manchmal möchte man ja vielleicht auch die Uhrzeit sehen und nicht nur eben nur den Timer sehen oder zumindest müsste, wenn der Timer nicht im Hintergrund laufen können, würde dann zumindest irgendwo oben über dem Timer nochmal die Uhrzeit eingeblendet werden können, genug Platz sollte auf dem Display sein also man muss sich da ein bisschen Feintuning muss da noch kommen, aber es ist für die erste Version eines freien Systems auf einer Smartwatch sicherlich schon ein erster großer Schritt und äh, ja, allen, die sich äh, damit beschäftigen wollen, die einfach mal genug haben, vielleicht vom Smartphone, von der Smartphone-Entwicklung und jetzt vielleicht mal in die Watch-Entwicklung mit einsteigen wollen und sich vielleicht auch seine, die selber selbst angepasste Smartwatch haben möchten, mit einem eigenen Watchface, mit einer eigenen Apps, die man geschrieben hat, die genau die Funktion machen, die kann keine andere bisher implementiert hat, die aber so wichtig ist, die man unbedingt haben möchte. Ja, das ist die ideale Plattform dafür, würde ich mal sagen also mir ist keine andere Plattform bekannt die so ausgereift ist momentan wie OS und so frei ist wie OS, das momentan ist äh, zwei Daumen nach oben dafür erste Version, man kann noch nicht viel damit machen aber ich bin ja allgemein so ein Skeptiker was Smartwatches angeht, aber das ist zumindest so ein Teil, womit ich dann doch äh, Lust habe dran zu spielen QML, Qt, Linux drauf äh, Systemd, Wayland Pulse Audio da läuft einem das Wasser im Mund zusammen nicht nur, weil man Hunger drauf hat. Nun ja, ähm, das war's für meinen kleinen Blick auf Asteroid 1.0, Asteroid OS 1.0. Falls ihr noch Erfahrungen gemacht habt, falls ihr App-Tipps habt für Asteroid 1.0, oder für AstroT allgemein, falls ihr eine App geschrieben habt oder ihr habt Watchfaces geschrieben, die ihr mir unbedingt zeigen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Alles im Kommentarbereich einfach drunter packen. Falls ihr genauso Fragen habt oder irgendwie was, was wissen wollt noch zu S.J. OS, könnt ihr das natürlich auch äh, unten machen. Ich werde natürlich äh, nach bestem Wissen und Gewissen, das wollte ich immer schon mal sagen, so richtig zu Politiker sprech, werde ich natürlich die Fragen dann auch beantworten. Äh, ansonsten werde ich euch weiterleiten zur Asteroid-OS-Webseite, wo man natürlich auch viele dieser Fragen auch beantwortet bekommt. Ja, das war's zu Asteroid-OS 1.0.
1: So, dann hoffe ich mal, dass euch unsere erste Modeberatung gefallen hat. Wir sind auch schon leider am Ende der Sendung. Ihr merkt es vielleicht, das Sommerloch macht auch leider vor uns nicht Halt. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, vielleicht noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. In der Februar-Sendung hatten wir ja das Thema papierloses Büro mit Linux und haben da auch sehr viel positive Resonanz zu bekommen. Es wird mit dem Thema auf jeden Fall weitergehen, aber wie das ja immer so ist, die liebe Zeit, deshalb können wir da leider noch nicht wirklich sagen, wann und wie es weitergeht, aber es wird mit Sicherheit da auch noch mal was kommen. Die Musik, die ihr in dieser Sendung gehört habt, das war zu Beginn. Come On, Join In von Anydoll und zum Abschluss gibt es jetzt Warhead von Zircon. Natürlich wie immer freie Musik von Jamendo, die ihr herunterladen könnt und sollt. Wir wünschen euch viel Spaß, genießt die Sommertage, macht's gut!
4: Eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.